0: Bonjour à tous, ici Marc Vallière. Et moi, c'est Philippe Gamache.
1: Moi, Karine Amel.
0: Et moi, Étienne Harvey. Et ensemble, nous sommes... Les, les Aventureux. Aventureux! Et aujourd'hui, on parle des jeux Powered by the
1: Apocalypse. On sent certaines... J'ai pas de parti
2: pris. Oh, ouais. pris. Non, du tout, du hein? Du tout. Donc, les jeux propulsés par l'Apocalypse en français... Euh, je ne ferai pas. C'est mon système préféré ou mes dé ma déclinaison de système préféré. On parle Non! De... Euh, on, on va commencer par le commencement, <rire> comme on dit euh, bien. Donc, les systèmes propulsés par l'Apocalypse, de que c'est? Ça commence avec Apocalypse World de Vincent Baker, que... qui est maintenant... Euh un classique moderne en quelque sorte des, euh, des jeux de rôle et il a un peu euh, changé le milieu du moins du côté indépendant en apportant un système qui euh, proposait beaucoup de nouvelles choses dans ses, dans ses mécaniques. C'est des choses que les maîtres de jeu faisaient déjà euh, souvent, mais lui, il l'a vraiment intégré au jeu. Et par là, on parle d'un système de conséquences intéressant écoutez notre dernier podcast pour en savoir plus là-dessus. Euh, on parle également d'un jeu, jeu qui se concentre vraiment sur les relations interpersonnelles des joueurs. Sur l'évolution, ces dernières. Sinon, un jeu qui met l'histoire de l'avant, que le but n'est pas nécessairement d'avoir une progression au niveau des pouvoirs, mais beaucoup plus une progression au niveau de l'histoire. Donc, c'est pas une question de réussite, d'échec ou autre, c'est une question de voir qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que les, les actions vont nous des joueurs vont mener. C'est aussi focusser tout le jeu et la fiction sur les joueurs et non sur un monde extérieur. C'est souvent mmh. des jeux qui vont être faits pour faire des bacs à sable dans des univers très précis, parce que les mécaniques sont toujours extrêmement relié au contexte du jeu dans les jeux propulsés par l'apocalypse
0: Fait que c'était mon introduction rapide Ouais puis euh, premièrement je vais rire de toi en hostie si jamais l'épisode sur euh, l'échec les, les, et conséquences arrive après au niveau de la chronologie <rire> Là, Non c'est moi qui les monte et... <rire> c'est moi qui décide et de deux, euh, ah ouais, depuis quand que maintenant Apocalypse World fait partie des jeux indépendants, Étienne? Il me semble qu'on a déjà eu une discussion là-dessus puis que t'étais pas d'accord que maintenant ça faisait partie du mainstream.
1: Ben non, il a dit que c'était un classique moderne.
2: Mm -hmm. Ah, d'accord. J'ai pas dit que c'était un jeu traditionnel. Ou indépendant. Il a
1: dit que c'était, non, il a dit que c'était un classique moderne. C'est un une jeu catégorie. indépendant,
2: mais ce n'est peut-être plus <rire> un jeu alternatif. Ah, ah d'accord. On va se perdre encore dans notre terminologie. Oui,
0: c'est vrai. Ah oui,
3: <rire> oh, oui ça, c'est la terminologie-là, je pense. Qu a... fait que c'est OK, ça, donc, le...
0: commençons par le commencement. Étienne, Allez. vu que c'est toi qui es le fanboy de, de tout ça, euh, parle-nous Apocalypse World plus en détail. Étonnamment, euh, Apocalypse World, que je n'avais jamais touché
2: avant cette année, avec la deuxième édition qui est sortie tout récemment, euh, c'est un jeu qui est fait pour un peu... Euh, qui est... Qui est fait pour simuler l'ambiance un peu Mad Max. Fait que post-apocalyptique euh, avec euh, beaucoup de guns, de chars et euh, aussi de, de l'étrangeté psychique. Euh, c'est un jeu comme on disait qui focus sur les relations interpersonnelles. Dans Apocalypse World, c'est un terme très adulte. Fait que as les personnages, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, mais les personnages ont des actions basées euh, sur la sexualité.
1: Mm
2: -hmm. Donc c'est euh, des thèmes adultes pour ce qui est de, de ce jeu-là. C'est vraiment, euh, quand on parle de... des relations interpersonnelles qui sont mises de l'avant, c'est le jeu vont encourager à tout ce qui se passe dans l'histoire soit relié le plus près possible des personnages. Puis il dirait qu'en commençant la partie, les personnages sont déjà reliés entre eux. Ils ont déjà de l'histoire des HX qui appellent dans Apocalypse World. Mm -hmm. Euh, un par rapport à l'autre par exemple ça se peut que deux personnes euh, par exemple quand j'ai fait mon one shot à Draconis on avait un triangle amoureux dès le départ une personne qui courait après l'amour de l'autre mais que lui aimait en cachette un troisième joueur que... déjà au départ t'as des belles relations qui s'installent et euh, ça crée d'emblée également des raisons pourquoi le groupe est ensemble une autre chose des jeux propulsés par l'Apocalypse puis d'Apocalypse World, c'est que c'est très collaboratif. Dans le fond, les, les joueurs vont créer ensemble l'univers. Par exemple, dans Apocalypse World, la première session, euh, c'est tout d'abord se concentrer à discuter ensemble c'est quoi notre apocalypse, ça ressemble à quoi, c'est quoi l'endroit où on va jouer, euh, etc. Et ça, c'est pas le maître de jeu qui décide, c'est vraiment tous les joueurs. Le maître de jeu est inclus là-dedans. Et tout au long du jeu, également, les joueurs vont être invités à avoir du pouvoir narratif, à avoir de l'autorité narrative. Euh, par exemple, euh, s'ils rencontrent un, euh, un nouveau personnage non-joueur, le chef, euh, le maire d'un village, ben, le maître de jeu pourrait demander à un joueur, ou euh, au joueurs en général, « Bon, ben, le, le maire du village connaît l'un d'entre vous. Qui et pourquoi ?» Et là, c'est les joueurs qui vont, en répondant à des questions ouvertes comme ça, eux vont euh, collaborer à la fiction. Donc, c'est vraiment euh, une autre méthode de jeu que le, le jeu classique et traditionnel, mais qui n'est pas trop dépaysant, à mon avis. C'est ça pour Apocalypse World. Évidemment, euh, c'est le premier, mais ce n'est pas l'unique. On va mettre le lien... Il y a un fichier Excel qui s'appelle The Big List of Apocalypse World Axe. Parce que mm -hmm. Apocalypse World, c'est euh, Vincent Baker le sorti en Open Game License. Fait que n'importe qui avait le droit de prendre le système d'Apocalypse World et de le transformer euh, à sa guise pour donner autre chose et même faire de l'argent avec ça. Donc, selon le fichier Big List of Apocalypse World Axe, il y en aurait au total 138 sur euh, de disponibles sur un, sur... en fait euh, je pense c'est
0: 136 parce que si tu regardes 137 et 138 c'est pour juste zombie des liens. world ouais, okay. c'est des liens pour zombie world je crois. bon ouais. ben 136 ou mythos world oh, non ouais, c'est juste
1: 136 mais... euh, c'est insignifiant Bref.
0: il y en a beaucoup
2: et probablement ouais. qu'il y en a de pas répertoriés également donc...
1: décevant <rire>
2: Euh, moi, personnellement, j'ai connu le système via euh, Dungeon World. Dungeon World, qui est carrément du, euh, du Donjon Dragon euh, power by the Apocalypse.
0: Ouais, c est, c est oui, c'est bien le créer. Mm -hmm.
2: Et ça veut vraiment reproduire aussi les vieilles éditions de Donjon Dragon hein, à une certaine limite. Euh, et je suis tombé en amour avec le système... Et après, j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup d'autres. Donc, euh, j'ai pas été déçu. Euh, ce qui est intéressant, c'est pas toutes les hacks, à mon avis, qui sont, égales, euh, qui sont égaux. Il y en a vraiment qui sont moins, euh, moins intéressants que d'autres. Il y en a plusieurs qui apportent des nouvelles règles. Il y a carrément des hacks qui ont changé la donne, euh, qui ont rajouté des règles, puis après, toutes les autres hacks qui sont venus par après sont inspirés d'eux, etc. Fait que Dungeon World, je sais que c'était un des premiers, puis probablement un de ceux qui a eu le plus de succès. Euh, Est-ce que tout le monde a eu... Est-ce qu'on a les quatre eu la chance de jouer à Dungeon
0: World? Ou...
1: Pas moi!
0: T'as jamais joué à Dungeon World encore?
1: Non! Oh mon oh, ben oh, Je Dieu.
0: pense qu'on met ça à notre... Ouais, ouais, écoute, faut jouer à Dungeon World. Mm -hmm. faut, faut faire découvrir ça à Karine, voyons donc. Ouais, ça,
2: ça, ça va être sur la liste. C'est
1: ouais. pas, pas par un manque d'intérêt, c'est encore une fois ma ressource la plus limitée dans, dans mon existence et le temps. Oui. Voilà. Euh,
2: c'est quoi vos premiers contacts avec les jeux proposés par l'Apocalypse?
1: Moi, c'est Apocalypse World.
2: Premier édition.
1: Oui, que j'ai dé... ouais, découvert à Pax East il y a trois ans, quatre ans.
2: Et Marc
0: euh, Moi, ben, ça a été Dungeon World, c'est pas mal le seul que j'ai joué, mm -hmm. euh, qui était PBTA. Euh, euh, en fait, ça a été euh, quand je me suis inscrit au début euh, au, euh, au groupe Québec Jeux de Rôles sur Table sur Facebook, et que je me suis mis à chercher une, une partie. Je cherchais plus pour Donjons et Dragons parce que c'est ce que je connaissais, tu sais. Puis j'ai trouvé une game de Dungeon World. J'avais entendu Étienne parler de ça vaguement. J'étais comme ah ben moi l'essayer voir. Puis euh, ben, j'ai pas été déçu. C'est clair que c'était complètement différent. Moi le fait juste l'initiative là, déjà là, ça 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 te brasse le, le, le joueur de mm -hmm. donjon euh, mm -hmm. assez fortement parce que t'es pas habitué. Tu es comme ouais mais c'est quand est-ce que je parle C'est quand est-ce mon tour Puis tu te fais répondre ben. Quand tu sais, vas-y. Mm -hmm. Ouais, c'est ça, je vais. Va... On, on
2: va revenir sur les mécaniques de base euh, que j'ai pas vraiment parlé, mais les mécaniques de base d'Apocalypse de... World et de ses progénitures. Sinon, on a <rire> fait un, un podcast sur Dungeon World que j'essaierai de me souvenir de mettre en lien, euh, que vous faites écouter. Mais sinon, on les mécaniques fait... de base. Euh... Ah oui, c'est vrai, c'est C'était ben, ouais, un de nos premiers. Ouais. Ben oui, ben oui. Euh, donc. Pour les dés, c'est toujours 2D6. Euh, 6 et moins, c'est un échec. Entre 7 et 9, c'est une réussite partielle. Donc, tu réussis, mais il y a une complication. Et 10 et plus, c'est une réussite. Donc, ça, c'est vraiment la base. Tu rajoutes à ça tes bonus de caractéristiques selon les caractéristiques qui changent de jeu en jeu. Un autre principe, c'est que tu n'as pas de compétences ou de dons, ou euh, autre chose comme ça, dans les jeux Power by the Apocalypse, t'as des moves. T... Ouais, des actions en français, ou des moves en anglais. Ouais, ouais désolé. C'est tout simplement, <rire> ça veut dire que... puis c'est pas des actions que tu vas... F... C'est pas comme dans Donjon Dragon. Tu peux pas dire, je fais un jet de telle chose. C'est la fiction qui va déclencher les actions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand tu joues, tu racontes tout simplement ce que tu fais, puis éventuellement, quelque chose que tu vas faire va rentrer en jeu dans une des actions que tu as sur ta fiche de personnage. Et là, tu vas déclencher l'action, et là, tu vas tirer des dés. Sinon, tu vas déclencher des actions peut-être prévues par le maître de jeu que ça va déclencher un roulement de dés également. Mais... Techniquement, tu roules jamais de dé quand euh, c'est pas important pour la fiction. C'est vraiment une, une machine... Euh... Vincent Baker, déjà, c'est un des... À mon avis, c'est un des meilleurs designers de jeux de rôle en hot Au-delà de Apocalypse World même, ses autres jeux comme Dogs in the Vineyard sont, sont merveilleux aussi. Bref, euh, je vais arrêter de <rire> faire mon fanboy...
0: Euh, Ouais, de la Alors, bave un on... peu sur le coin de la bouche. mais <rire> ben non, continue, Étienne. Vas-y, moi, je suis intéressé par ta bave. Let's go.
2: <rire> mais c'est ça. C'est vraiment la fiction en premier. Puis, euh, les actions vont toujours dépendre du, du, fait, du jeu et du contexte dans lequel les joueurs évoluent. C'est pas les mêmes actions qui vont être utilisées pour chaque jeu, parce que c'est pas la même chose qui est importante dans la fiction de chaque jeu. Là, c'est beaucoup de termes, de design, etc., mais
0: euh, j'espère que c'est un minimum compréhensible. Ouais, mais, mais là, attends une minute, là, on a oublié de demander à Philippe euh, s'il a déjà joué à un jeu oui, est uh, Powered by the Epoch. Ben, je,
1: je sais que oui, mais je sais pas si c'était son premier.
0: Ouais, mais il va répondre lui-même, c'est <rire>
3: un grand garçon, là. Ben oui, ben j'ai joué. Euh... Euh, Apocalypse World lui-même euh, euh, je pense à... avec toi, Karine?
1: Ben Oui, en fait, c'est pour ça que je disais que je savais que tu avais déjà joué, mais, mais euh... ben, je n'étais pas sûr que c'était le premier.
3: Mais non, euh, j'avais joué à, à Dungeon World avec ChatDM euh, en premier. Mm -hmm. Fait que euh, fait que non, c'est ça. Moi, J'ai commencé par Dungeon World, non pas euh, euh, Apocalypse World. Euh, puis j'en ai joué trois quatre autres là, je me souviens plus de tous lesquels là, mais euh, on en a essayé quelques, plusieurs euh, qui étaient propulsés par l'Apocalypse, parce mm -hmm. que le principe est très bon. Puis, euh, euh, pff, puis en fait, ça, je veux dire, euh, tu peux faire à peu près ce que tu veux avec un système de même euh, qui est quand même assez générique après là, Effectivement. Sens, là. Que, Sinon euh... les... C'est des hacks qui t'aident, qui ont rajouté des éléments de règlement pour amener des choses intéressantes dans dans des univers ou dans des types de jeux. Euh, mais techniquement, tu, sans faire de hacks, tu pourrais... Euh, tu peux, mais en même temps, si, l'idée des hacks, c'est parce que euh, tu, tu parlais là, des, des, des des moves puis des, des, des types de... de... Mm -hmm. De personnages, mais comme c'est pas dans tous les actes de cette partie-là non plus, ils, en a... ils ont enlevé euh, ça dans certains. Euh...
2: Ouais, puis il y a, y, a euh... y a carrément des règles qui sont dans les actes qui pourraient être dans aucun autre acte parce que, comme on dit, les c'est un une philosophie de design qu'il faut que les règles soient vraiment euh, re... soudées à la fiction. Fait que des fois, il y a des règles que tu peux pas comme transposer d'un jeu à l'autre, nécessairement. Là. Exact. Euh, je, je parle de maître de jeu depuis tantôt, mais il y a un titre officiel pour les maîtres de jeu de... Des, des jeux propulsés par l'Apocalypse, c'est les MC, ou les Master of Ceremonies, les maîtres de cérémonie. Fait que ça garde le même acronyme en français. Euh, un, une chose qu'on tous les jeux propulsés par l'Apocalypse font, c'est donner un agenda au maître de cérémonie. Il y a ses propres actions qui sont euh, des actions faites pour faire avancer l'histoire. Euh, des conséquences. Donc, blesser les joueurs, les séparer, leur révéler euh, des secrets, euh, faire euh, leur, leur montrer un danger qui approche, etc. Donc, toutes sortes de choses qui, oui, c'est des choses que qu'on qu fait dans Donjons Dragon puis qu'il y a beaucoup de gens quand ils voient des, ce, ces jeux-là ils font comme ah mais j'ai pas besoin de ça je le fais déjà oui mais c'est pas pour toi nécessairement c'est le problème c'est que te, toi t'as développé des bonnes habitudes mais c'est pas nécessairement tous les jeux de rôle qui donnent des bonnes habitudes au maître de jeu tandis que là en intégrant ces principes-là dans les règles eux-mêmes t'apprends en jouant, t'apprends des bonnes habitudes de maître de jeu en même temps. Ce que je trouve ouais. merveilleux. C'est pour ça que je dis souvent que Dungeon World a été ma Bible de maître de jeu. Parce que ça, c'est en quelque sorte un jeu qui t'apprend comment être maître de jeu.
3: Ouais. Pour ça, c'est super intéressant. Mm
2: -hmm. Une petite dernière affaire avant de parler plus en détail de, de différents hacks. Euh, y... On parlait, je parlais que c'était un petit peu fait pour faire du bac à sable. Euh, T'as le principe de, de des menaces, ça a différents noms selon le hack. Dans Dungeon World, c'est les fronts, etc. Euh, mais dans le fond, c'est souvent dans ces jeux-là tu vas créer une menace qui est dans le monde autour des joueurs, plus, ou même plusieurs menaces. Et les résultats de la menace, si les joueurs interviennent pas. C'est les joueurs après qui décident ce qu'ils font. C'est juste que... Euh, le monde continue à exister en dehors de leur petite bulle. Ce qui arrive, des fois, pas également dans des jeux de rôle plus classiques. Ou du moins, euh, c'est pas des habitudes de maître de jeu qu'on qu développe instinctivement. Là. Faut les apprendre euh, en jouant, etc. Tandis que là, c'est encore une fois inclus dans les règles. Et c'est des règles qui sont faites pour être très simples, très instinctives. Mais ça chamboule un peu quand t'es pas habitué.
1: C'est que quand tu n'es pas habitué, c'est. je pense que ce qui est surtout difficile, c'est la transposition de voir les. de décortiquer l'aventure en action. Mm -hmm. C'est comme si tu changes complètement le paradigme avec lequel tu joues, puis comment voir les choses. Donc, ça, c'est la partie, je pense, qui demande le plus d'adaptation. Mais une fois que ça, c'est fait, je pense que le reste, ça devient assez fluide par la suite.
2: Effectivement puis tu sais si vous avez des questions sur les combats c'est comme Marc parlait qui était déstabilisé tantôt c'est pour ça il n'y a pas vraiment de règles de combat ça fait partie de la fiction comme n'importe quoi d'autre fait que t'auras pas d'affaires d'initiative ou euh, euh, ou de tours de combat etc c'est non non ça marche par c'est une conversation c'est ça le meilleur moyen d'expliquer les jeux euh, les jeux propulsés par l'Apocalypse c'est une conversation ça veut dire que les joueurs font quelque chose. Le maître de jeu répond. Les joueurs vont répondre à ce que le maître de jeu a dit. Etc. Ça fait une conversation comme ça. Et euh, les réponses, c'est des GD de la part des joueurs. Du... C'est de la fiction. Et ça finit souvent par un GD. Une conséquence. Plus de fiction. Etc. Et ça, ça, ça donne ce principe-là. C'est fait pour être beaucoup plus cinématique. Donc, même chose pour les combats. Tu Vous rencontrez... Par exemple, c'est... Euh, bon, ben, vous rencontrez un euh, pingouin géant. Je sais pas pourquoi c'est le premier ennemi qui me passe en tête.
1: <rire> <rire> vous montrer ça quoi. plus tard, <rire>
2: <rire> Il y a un pingouin géant. Puis là, euh, je demande au joueur qu'est-ce que vous faites? Et là, par exemple, Marc, tu décides de l'attaquer. Tu tires ton jet. Et euh, t'as une réussite partielle. Donc, tu réussis à l'heurter... Euh, mais là, il se forge puis il commence à euh, taper des pieds, puis vous sentez toute la caverne de glace qui commence à, à, à brasser, puis euh, que les, euh, les pics de glace au, au, sur le toit commencent à, à bouger. Qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est toujours ça, c'est une conversation, et là, un autre joueur va décider de faire une action, etc., c'est rarement... Le, le maître de jeu n'a jamais à lancer de dés. Son but, c'est vraiment de challenger les joueurs, de les mettre de l'avant. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut que les joueurs soient au centre de l'histoire. L'expérience non plus n'est pas basée sur les challenges ou les combats. Là. Ça change souvent d'un jeu à l'autre. Mais la plupart du temps, c'est des questions qui, différentes qui vont être posées euh, selon ce que, le per, ce que la personne joue.
1: Oui, bien, en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que l'expérience, elle est pas en fonction, justement, de combien de monstres vous avez tué mais bien en fonction de ton personnage à lui. Est-ce que tu l'as joué un peu selon le paradigme de qu ce qui est mm -hmm. supposé d'être? Oui ou non? Ou est-ce que tu as mis des éléments qu'il est supposé d'avoir dans sa vie à lui? Puis si tu as été dans ce sens-là, c'est là que as de l'expérience. Mm
2: -hmm. C'est ça que, je, que trouve je trouve bien, intéressant. Point, je suis d'accord parce que, dans le fond, par leur système d'expérience ces jeux-là t'encouragent à faire du roleplay. parce que si tu fais pas de roleplay, si tu joues pas ton personnage comme il est censé être t'as pas d'expérience puis y a pas de débalancement non plus là tu peux, tu peux avoir des joueurs qui jouent pendant depuis un bon bout de temps puis avec un personnage absolument neuf sans aucune augmentation puis il va être peu, il va être à peu près aussi compétent que les autres là. Il y a pas de niveau, etc. C'est vraiment juste que quand tu montes de niveau, souvent, tu vas choisir une nouvelle action possible pour influencer la fiction. Euh, je parlais de... On parlait de jouer différents personnages. Il n'y a pas des classes. Dans ces jeux-là, il y a des, ce qu'on appelle des « playbooks ». Ce qui revient à peu près à des classes. Ce qui On va se le dire, mais la différence entre les playbooks et les classes, c'est que les playbooks, dans le fond, c'est vraiment juste des archétypes de personnages qu'on peut retrouver dans ce genre d'univers. Ou dans le, la situation que, que le jeu veut amener les joueurs. Exactement
0: comme des classes. <rire>
1: C est, c est... On se le cachera pas, dans chaque jeu de rôle que j'ai vu, les personnages sont divisés en catégories. Dans Dungeons, c'est peut des classes. Non, effectivement, euh... c'est la
2: même chose que des classes. Oui.
1: Ben oui. Mais ce que je trouve intéressant, par exemple, euh, par rapport aux classes, puis ça, peut-être Marc va me corriger, mais j'ai l'impression, bon. en tout cas, mon ressenti, c'est que euh, les personnages sont plus uniques. Dans le sens que si tu joues ce personnage-là où as cette Comme par exemple dans Apocalypse World. Ah oui, c'est ça.
2: Ouais, ouais, exactement. Si t'as cette mm -hmm.
1: fonction-là, ben c'est toi qui l'as versus des systèmes comme Dungeon même si t'as pas cette classe-là, il y a souvent façon de retrouver le même pouvoir ou un équivalent de d'autres façons.
2: Ben, ouais. Même bon accès. Ouais. Même dans Dungeon World, par exemple, que tu joues un mage dans Dungeon World, le livre le dit. T'es le... Il y a peut-être d'autres... Utilisateur de magie. Il y a peut-être d'autres magiciens dans le monde, mais t'es le seul mage comme cette fiche-là le montre. C'est la même chose pour chaque jeu. T'es le seul. T'es es justement. Je pense c'est c'est une bonne façon Karine de l'exprimer. C'est l'unicité. Un playbook, c'est euh, ça. C'est toi, puis y en a pas d'autres comme toi.
1: Non, même s'il y en a d'autres qui ont la même fonction, ils seront pas même comme si un, toi. Ouais,
2: même si un autre joueur prend la même fiche que toi, techniquement, à moins qu'il décide vraiment d'être 100% identique.
1: Moi, ouais, mais là, je pense qu'il y aurait un veto. qui se fait Ouais, non, c'est ça.
2: Là, c'est peut-être un, juste une mauvaise décision de joueur.
0: Là. Ouais.
1: Mais que c est... C est ça, que cette combinaison-là mmh. ne réapparaît pas nulle part. C'est toi, voici commenté. Je trouve que c'est un peu plus personnalisé et un peu plus unique.
2: Mmh. Ça, c'est vraiment les règles de base. Que, comme on dit, là, on peut commencer à embarquer sur des hacks. Il y a toutes sortes de choses qui vont se rajouter. Oui, oui,
0: hey, je suis en train de. Il hey, y a un jeu qui s'appelle Moomin... Moomin's World. <rire> tu, peux jouer des... tu peux jouer des Moomin's?
1: Oh mon dieu! Yeah. Mais ouais,
0: ouais. je pense, Karine, s'il vous plaît, achète ça qu'on peut jouer à ça. Non, mais tellement, non, <rire> non,
1: mais. Non, mais je, en fait, je ne savais pas que ça existait. Je viens de le découvrir. Donnez-moi une euh, semaine. Puis on je en l a l déjà parlé.
3: Pour vrai? Oui, Moomin's World? Oui, puis je me souviens que Karine te réagit à peu près après, de la même façon.
1: Non, 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 c'est la première fois que j'entends ça. Tu ah non, de... tu je sais de
3: quoi tu parles, Philippe, <rire> mais c'était pas Moomin's World. Euh, je suis pas mal sûr qu'on en avait parlé, je sais plus dans quelle situation. Non, mais il y ça avait un jeu pas...
2: qui ressemblait à ça qui avait gagné des prix au Ennis, mais c'était pas Moomin's World. C'est un, un petit jeu dans un document euh, sur un drive de quelqu'un, Moomin's World. C'est un hack de genre
0: 5 pages. Mm. Bon. Je m'en euh...
1: fous, c'est Moomin's World. Ça va, être <rire> ma... ça va être dans ma collection.
0: Puis il y a un autre jeu, euh, juste avec le nom, j'ai le goût de jouer à ça. No Country for Old cobolds <rire> Oui, oui, j'en ai entendu. Oh, entends old parler, ça. oh wow. ouais. Euh, on joue des cobolds <rire> Moi, je... Oui, je suis vendu. En en argent, dans marché dans les plus
2: obscurs, euh, <rire> on ouais, va regarder un peu euh, les principales hacks, puis un peu qu'est-ce que chaque app, hack apporte. Là. Je ne les connais pas par cœur, évidemment, mais...
1: Euh... C'est un peu déçu. Non
2: un des premiers hacks qu'il y a eu, c'est Saga of the Icelanders. Qui est un jeu pour vivre des villages de... Euh, des vikings qui colonisent l'Islande. Fait que c'est vraiment... Ce drôle là-dedans? Non, mais... C'est comme un sujet... C'est comme... Ah Mais dans le fond, c'est étrange comparé à d'autres jeux. Parce que Saga of the Icelanders c'est trouver euh, c'est carrément jouer la situation la plus mondaine possible genre si dans d'autres jeux ta préoccupation c'est comment on va tuer le dragon et euh, sauver le village là dedans c'est ma ferme elle veut... mes légumes veulent pas pousser dans ma ferme
1: <rire>
2: ouais
1: ben j'espère que c'est un peu moins euh...
2: non ben c'est okay. Ben, ok ça les préoccupations t'es des colons puis y a pas de magie là. y a encore les les euh... ben y a, y a en quelque sorte, de la magie parce qu'il ouais, y a quand même l'aspect de culte... Euh, il y a les godis et les saventos C'est ça, exactement. C'est en fond, il peut avoir de l'action. Si vous avez écouté la série Vikings, ça, ça peut ressembler à ça, tu sais. Mm. Mais, euh, à la base, c'est vraiment vivre une espèce de vie de village de colons euh, vikings en Islande. Mais, ça rend les C'est quand même intéressant. C'est juste qu'ils il faut vouloir jouer dans le genre de style -là. Moi, c'est chose qui, qui me fait triper parce que je suis étrange et hipster. Fait que... oh, oui, je l'assume, c'est
0: C'est <rire> ben, un de ceux qui m'intéresse de Powered by the Apocalypse de jouer. Moi, mm -hmm. ouais, ça
3: semble intéressant parce ça semble différent
2: en même temps. ouais c'est ça. Ça fait vraiment changement. Là. Euh... Je sais pas s'il a, a apporté quelque chose de spécial parce que j'ai pas eu la chance de jouer encore même si j'ai dans ma bibliothèque depuis un bout de temps. Euh, sinon, évidemment, il y a Dungeon World. Donc, Dungeon oh. World qui est, dans le fond, popularisé plus qu'Apocalypse World, les jeux proposés par l'Apocalypse parce que, veux, veux pas, c'est... Euh, c'est en quelque sorte une nouvelle édition de Dungeon Dragon Ou du moins, c'est un thème qui attirent plus de joueurs de jeux de rôle en général. Fait que beaucoup de gens qui jouaient à Donjon puis qui cherchaient une alternative
0: ont migré vers Dungeon World. Es-tu en train de qualifier Dungeon World de donjon 4.5? Non. C'est comme... C'est plus <rire> un
2: donjon euh, version donjon, X. Ça. Ouais,
3: ça.
2: <rire> parce qu'il est pas... Il est entre le 5 puis le 4, mais c'est pas une 4.5 parce que ça voudrait dire que c'est basé sur la 4. C'est plus... C'est probablement une version 1. quelque chose. Là. Parce que c'est ah, plus basé okay. sur la première édition que d'autres choses. True. Bon, mon chat, il veut me parler.
1: Ouais, j'ai entendu, j'étais pour dire, il n'est pas d'accord. Non. <rire> <Okay>. <rire> non, ça se passe pas de même. Euh,
2: donc, la, la différence des... Euh, les menaces dans Apocalypse je sais pas si c'est comme ça la première édition, mais la deuxième édition, ça marche que tu as une carte... Les joueurs sont au milieu de la carte, puis les menaces sont à différentes distances, dans différentes directions, euh, points cardinaux autour des joueurs.
3: Nous autres, on avait... quand le joueur on a joué, les menaces, on les avait choisies au départ, puis mm -hmm. euh, le maître de jeu les a ordonnées un peu comme comment il allait, puis euh, ça, puis ils avaient écrit sur des. Euh, juste des, 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 des bouts de papier. Là. OK. Dans Dungeon
2: World, c'est plus des fronts, on en, on en a parlé dans le podcast, Dungeon World, mais tu choisis un danger, puis comment il va se défiler, tout simplement, en faisant une espèce de fun. liste de conséquences si jamais les joueurs n'interviennent pas. Fait que ça, ça change de l'un à l'autre, euh, comme on disait. Euh, sinon, un autre qui a quand même euh, connu une bonne popularité et dont la deuxième édition est en approche, c'est Monster Hearts. Et c'est un autre jeu qui euh, met les joueurs dans une situation assez unique. On en a déjà parlé sur le podcast, mais vous jouez des monstres dans une école secondaire. Donc c'est un, c'est des sujets qui sont faits pour être assez adultes. C'est un jeu qui se veut queer, fait qui encourage la diversité sexuelle et de genre. Euh, et c'est vraiment, es, tu joues des adolescents mais qui ont une particularité t'es un vampire, t'es un loup-garou, t'es un fantôme t'es euh, une sorcière t'as un pacte avec un démon ou des choses comme ça et t'essayes de dealer avec ça en même temps de devoir euh, de devoir essayer de survivre à travers ton secondaire et on sait quand on est un ou une adolescente comment c'est difficile de survivre à travers le secondaire
1: on sait que j'ai pas survécu mais... <rire>
2: Fait que c'est un jeu que j'ai pas encore eu la chance de jouer que je vais recevoir la deuxième édition et que j'ai vraiment 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 envie d'essayer. Euh, encore là, c'est vraiment un jeu centré sur les, les relations et problèmes interpersonnels.
0: J'ai le goût de l'essayer. Je vais t'avouer, peut-être pas. Sûr. Je sais pas si ça existe des campagnes à long terme de, de ça. Fait, ça marche par saison en quelque sorte, okay. comme c'était je... une télésérie. Ouais. Fait que Technique... Je, suis prête à... Je suis pas prête à dire que ça me tente une... comme une campagne complète de tout ça, mais d'essayer un Je one pe... Je shot. Pe... Je euh... pense que c'est fait plus pour faire des mini-campagnes. À la okay. limite, tu...
2: supposons que tu peux pas le faire plus que 5 ans, parce qu'après, ils sont partis de l'école secondaire.
1: C'est une trans... façon de voir.
2: Après, tu transfères à un autre jeu qui s'appelle Urban Shadows. <rire> oui. Ah, bah ben oui. Que
1: depuis euh, mes voyages des derniers... Je le possède maintenant. Ah bon? Oui.
2: Oui, moi, c'est euh, un que je, veux, euh, que je veux ajouter à ma collection éventuellement aussi. Donc, euh, pour les fans de World of Darkness ou euh, les, vie les vieux vampires, euh, loups-garous, mages, etc., c'est ça, mais Power by the Apocalypse, tout simplement. Ça fait que... C'est excellent. C'est encore une fois beaucoup de drama interpersonnel et, et euh, social et politique parce que ça reste du euh, du world of darkness world. en quelque sorte ouais. j'ai pas eu la chance de le voir pas eu la chance de, de le regarder beaucoup euh, de jouer plutôt mais euh, ça reste dans les euh, très populaires pour les fans de Shadowrun et Cyberpunk vous avez euh, The
0: Sprawl oui, que tu as parlé assez souvent, puis euh, j'ai vu une, euh, une vidéo d'Adam Cobble euh, yes. euh, aujourd'hui. Euh, puis, euh, c'est vraiment un jeu qui m'intéresse beaucoup, particulièrement le, le, le côté des, des méga-corporations reliées à chacun des joueurs, là, mm -hmm. qui sont euh, chacune d'elles assez evil, merci, à leur manière. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que dans,
2: dans Shadowrun... À part si les joueurs le décident, t'es juste des Shadowrunners qui font des missions contre des méga corporations. C'est ça de Sprawl, mais à la base, le jeu lie chaque joueur, comme dit Marc, à une méga corporation. Fait que t'as vraiment comme de quoi être personnel dans, ta, dans tes missions. Puis euh, tu crées les méga corporations avec les joueurs, tu. Il y a un niveau comme de danger pour chacune, etc. Fait qu'il y a vraiment plein de petites mécaniques intéressantes dans The Straw. Encore un, j'ai pas eu la chance d'essayer, je voulais l'essayer à Draconis, mais c'est quand tu décides de maîtriser trop de parties, tu peux pas jouer à
0: grand-chose.
1: Effectivement, malheureusement. Mm -hmm.
0: L'an prochain à Draconis, moi, probablement, ça y est, un... Hein. Peut-être le jeu là, s'il si, si est disponible. C'est sûr que je, je veux jouer à World of Darkness avant, parce que je trouve ça inconcevable que j'aille pas jouer une game de World of Darkness encore. Tu veux dire le euh...
1: système World of Darkness ou tu parles de Urban Shadow
0: là ben, Le jeu au complet, puis ben, si je peux jouer à Urban Shadows, mm -hmm. écoute, ça va me donner un... une affaire. C'est un peu comme Dungeon World, puis euh, tu veux jouer à Dungeon, Dungeon, Dungeon and Dragons, puis tu pas une, une game de Dungeon World, pourquoi pas je veux dire, je suis pas capable de me pogner une game de World of Darkness, mais qu'on m'offre une game de Urban Shadows. Mm -hmm. Why not? Qui suis-je? Je peux refuser ça.
1: Le Urban Shadows, je te négocie ça, je, je veux pas jouer.
0: Tu veux pas jouer?
1: Ben, j'ai déjà joué. Je joue déjà. Ok. Trop de dés. Trop de dés. Trop de dés dans Urban oh. Shadows? Non, non. Mais... Urban Shadows. Non, non, dans World of Darkness, okay, il y a okay.
2: trop de... ah. ouais, j'ai joué ma première game de vampire, euh, Requiem l'année passée, puis j'ai pas, hein? que... ben, pas détesté ça.
3: Hein? C'est moins pire que l'ancien système. C'est ça,
2: j'ai pas détesté ça. J'ai eu du plaisir. Euh, Mais me connaissant, j'aurais plus de plaisir à Urban Shadows <rire> ouais. parce que c'est plus mon genre de jeu tout simplement. Hein. Euh, là. On a beaucoup énuméré. Hein? Je vais juste
0: parler. Ouais. Dans le fond, ben, je, 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 je pense que je vais. Oui, vas-y. Parce qu'il y en avait un autre qui m'avait intrigué. Puis c'est un style de jeu que d'habitude ça m'intéresse pas vraiment. C'est un jeu de guerre. Euh, ça s'appelle Macht. Oui. J'ai si entendu parler récemment. de ça. Dans ce, que fond... ce que je trouve intéressant de Masht, c'est que tu sais, quand tu dis jeu de guerre habituellement, c'est comme ok, on est un escouade de soldats. Non. Nous sommes des euh, des médics. Mm -hmm. on joue le, le, la gang de, de, de chirurgiens infirmiers tout c'est basé
2: sur euh, la série télé Mash moi je connais je connaissais pas ça mais euh, ma, ma conjointe est, est vraiment euh, fan de cette elle aime beaucoup beaucoup la série puis ah, j'ai bon, j'ai vu justement c'est comme le, je sais que la série a un c'est très sérieux là, justement des medics pendant la guerre euh, je pense que c'est la guerre du Vietnam, si je ne me trompe pas. Ah, dans ouais, le je jeu, c'est la guerre de Corée, par De Corée, c'est ça. Ça, ouais. ça. Mais c'est ça, mais je sais que la série avait un ton humoristique. Je me demande si c'est la même chose dans le jeu. Mais oui, ça m'intéresse aussi. Euh, même si je n'ai si jamais vraiment écouté la série, euh, j'ai regretté un peu de ne pas supporter le jeu. Mais maintenant, il est sorti officiellement, donc si vous voulez vous le procurer.
0: Un autre jeu dans un style qui m'intéresse pas vraiment, c'est-à-dire euh, le post-apo. <rire> post euh, oui, il y a un jeu euh, Power by the Apocalypse qui est post-apocalyptique qui, qui a attiré mon attention. Peut-être, Je ne sais pas si ça je vais vraiment aimer ça, mais au moins, je suis intrigué d'en savoir plus. Euh, c'est Legacy Life Among the Ruins. Oui, c'est fait par, par
2: quelqu'un que j'ai déjà un peu discuté avec. Il va sortir une deuxième édition bientôt.
0: Fait que si vous voulez vous le procurer, faites-le pas tout de suite. Ouais. Euh, ce qui m'intéressait surtout là-dedans, c'est euh, justement la, 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 la façon de voir le monde. T'sais, habituellement, c'est bon, c'est sale, c'est poussiéreux, c'est du désert. Tandis que là-dedans, c'est comme un. un c'est comme de la science-fiction plus clean, un peu. Puis euh, c'est mm -hmm. ce qui m'intéresse un... là-dessus. En plus que. C'est, euh, tu contrôles non seulement un personnage, mais une famille reliée au personnage, puis ça se passe sur plusieurs générations. Ouais, c'est un peu le Pandragon du post-apocalypse,
2: en tout cas. Parce que dans le jeu Pandragon, t'es comme la famille de chevaliers. Là, t'es vraiment la famille de survivants à travers les générations. Moi aussi, il m'intéresse. Il y a l'air super, super intéressant. Fait que je me sens un peu cave. Décoration. Je
0: me sens un peu cave parce que tu me parles de Pendragon et je ne sais pas c'est quoi.
2: Et un, un vieux jeu qui est en est à sa cinquième édition, qui est euh, basé sur les légendes arthuriennes, tout simplement. Ah, d'accord. Que je connais, mais que je n'ai jamais joué non plus. Encore un jeu que j'ai n'ai pas eu l'opportunité. À Draconis,
0: j'avais l'opportunité, mais finalement, euh, je suis allé vers autre chose. Ouais. Et un autre jeu qui a attiré mon attention, euh, c'est... Euh, ben Celui-là, c'est grâce à une vidéo de Nolan Inquisitor, que je vais euh, saluer. Euh, D'ailleurs, c'est une de ses seules vidéos qui n'est pas en noir et blanc. Et <rire> mon Dieu, qu'il y avait de la couleur dans ce vidéo-là. J'en revenais pas ma rétine. Euh, ça, le jeu s'appelle Spirit of 77. Oui!
1: oui. Je l'ai acheté! Tu l'as acheté! Oui! Voilà. Fait que okay. c'est un jeu, euh, powered by the apocalypse, évidemment, ben euh, oui. qui euh, se passe dans les années 70. Donc, c'est un jeu qui veut mettre de l'avant la culture pop des années 70, donc essentiellement du sexe, de la drogue et du rock and roll. Yes, sir. <rire> euh, puis c'est un peu... Euh, tu sais, je, li, je li regarde un peu l'arrière du, du livre, puis ça parle de kung fu, de rock star, de vieilles voitures. C'est très, euh, très cliché des années 70, là. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir euh, qu'est-ce que ça va donner
2: ouais, en, comme jeu. Vu qu'on est sur le sujet, euh, ceux qui font Spirit of, of 77, c'est Monkey Fun euh, Studio. Mm
1: -hmm. Puis,
2: euh, justement, j'ai euh, supporté leur deuxième jeu, Power by the Apocalypse, qui est Bedlam Hall.
1: Oui, moi aussi.
2: C'est la famille Adams rencontre euh, downtown Abbey. Oh
1: Dans le fond, God, tu joues
2: les servants, butlers, les majordomes et jardiniers et autres d'une famille euh, victorienne qui fait un peu dans... qui est étrange, qui fait dans le culte, peut-être que ton maître est un loup-garou ou des choses comme ça. Puis toi, tu t'en fous, mais ton but, c'est juste de les servir le mieux possible en essayant d'éviter la merde, <rire> puis <rire> de pas, euh, de pas être mêlé à leur euh, culte ou autre. Ça a l'air très humoristique et très, très drôle. Oui. A, je,
1: je devrais le recevoir bientôt.
2: Oui, idem. Évidemment, euh, je l'ai fait jouer plusieurs fois, euh, dont en convention, mais de Warren, qu'on a mm -hmm. malheureusement voulu faire une partie pour part et on n'a pas pu. Ouais, je suis triste. <rire> on va s'en reprendre, on va s'en reprendre. Ouais, C'est ta, ta faute, Étienne, t'as une vie. Faut que t'arrêtes. Ouais, <rire> je sais, faut que j'arrête d'avoir une vie. J essaie, j essaie, euh, non,
1: non, véto, non, non, veto, okay, non, non, quest c'est
2: ça? J'ai essayé pendant un bout de temps, mais mon portefeuille n'a pas été content. <rire> ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que, ouais, The Warren, on joue des lapins. Et non, non, pas des lapins qui se tiennent sur deux pattes, là. Ben, en tout cas. la voilà, c'est il... pas, pas des animaux anthropomorphisés, ouais, c'est
1: des animaux animaux, là. Ils peuvent Ils,
2: quand même se tenir sur deux pattes. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit, en tout cas, sont humanisés dans le sens... sont, sont pas anthropomorphiques dans le sens humanoïdes, mais ils ont des réflexions humaines, mais tout en vivant une vie de lapin. Fait que tout est dangereux.
0: Et on... hey, est... Je suis vraiment fâché parce qu'en plus, je m'étais acheté un, un gros sac de carottes pour euh, être ah dans le bon personnage ah. Je l'étais vraiment que... comme dedans. <rire> tu
1: sais, Marc, tu peux manger des carottes même si on joue pas à la game, c'est bon pour ta <rire> santé.
0: Oui, je sais, c'est ce que j'ai fait ce matin, d'ailleurs.
1: Félicitations. Parfait, merci.
0: Donc, ça, The
2: Warren, euh, des principes intéressants. Les blessures dans The Warren, tu perds ouais. des actions au complet que tu peux plus jamais utiliser. Ça, c'est méchant, ça. fait que mmh. ça, c'est un principe super intéressant. Tu peux... Je pense qu'il y a des manières de les retrouver, euh, mais je suis pas certain. Euh, Puis c'est vraiment... C'est fait pour jouer par saison, mais par saison comme euh, été, automne, hiver, etc.
0: En tout cas, normalement... je peux dire de quoi à propos de, de Warren. Oui. Excuse-moi. Euh, ça va être bien rapide. Euh, ce que j'ai aimé là-dedans, parce que j'ai pas joué. Mais, mais tu l'as lu. Je, je l'ai lu, puis j'ai créé un personnage. C'est probablement un euh, des jeux les plus faciles à créer un personnage là-dedans. Because it's a rabbit. Mm -hmm. Mais tu sais, tu as juste à... Ouais, euh, quel genre de la peinture, ouais. Oui, bon, mais euh, on ne l'a euh, pas
2: vraiment bah... mentionné, mais c'est comme ça pour tous les jeux... Euh, propulsé par l'apocalypse, normalement, faire un personnage, là, dans un jeu comme ça, ça te prend 5 minutes. Tu prends ta fiche, tu coches 3-4 choses, puis ton personnage est fait. Mm. Le plus long, de toute façon, c'est comme dans n'importe quelle fiche de personnage, c'est trouver le nom. Ouais, ça c'est dur, ça. Euh, un que j'ai dans ma bibliothèque mais que j'ai pas eu la chance de jouer encore aussi ben comme le trois quarts des jeux que je parle bref euh... <rire> c'est euh, undying c'est fait pour jouer du vampire vraiment plus comme euh, mais je pense c'est à travers les générations aussi mais je suis pas sûr hum, puis ouais c'est ça c'est à travers les générations puis euh, les époques de l'humanité fait que tu joues vraiment un vampire à travers toutes ces âges et c'est Diceless, c'est un propulsé par l'apocalypse sans D. Ah.
1: C'est pour moi.
2: Ça marche avec des points de sang et avec tes désirs de vampire. Ça a l'air super, super intéressant, mais j'ai pas eu la chance de l'essayer encore. Euh, D'autres qui ont, qui ont fait leur preuve et qu'on entend souvent parler, Mask, The euh, New Generation, oui. que je veux absolument jouer, parce que c'est encore du teen drama, puis je sais pas pourquoi, mais j'aime ça.
0: <rire>
2: um, okay. Dans le fond, euh, si vous connaissez Teen Titan, Young Justice euh, ou des, des groupes de super-héros, c'est un peu la relève. Tu es dans un monde qui a déjà des super-héros. Toi, tu es les jeunes, des ados, tu es la relève. Euh, Puis ton but, c'est d'essayer. Tu, tu veux te démarquer dans un monde où c'est dur de se démarquer parce qu'il y a déjà du monde qui ont passé avant toi, qui ont fait des affaires plus impressionnantes que toi t'as pas nécessairement les meilleurs pouvoirs, puis en plus, ben, quelqu'un qui a des super pouvoirs, puis qu'il faut qu'il dise avec des, ses émotions d'adolescent, des fois, ça donne des situations assez dangereuses pour lui-même.
1: Est-ce est que tu l'as le jeu, Étienne?
2: Non, mais c'est le Mais moi, je l'ai maintenant. Ah, euh, je suis d'abord.
1: <rire> ah, fait qu'on peut jouer quand tu veux. Ou presque. En fait, quand tu peux, c'est probablement est est le C'est peut-être le jeu ]ant. qui va te faire,
2: qui va te faire <rire> aimer les jeux de super-héros.
1: Peut-être. Donne... Tu me l'as vendu, fait que j'ai espoir que je... Mais si c'est à la Young Justice, j'avais aimé Young Justice. Puis Teen Titan, c'est bon aussi. Mais en général, j'aime pas les super-héros. Fait qu'on va voir.
2: C'est bon. On, On va, va voir. voir. Un autre jeu que je me suis procuré super récemment euh, puis que je trouve super intéressant, c'est Fellowship. C'est du fantasy, mmh. euh, mais fait pour jouer en quelque sorte euh, un peu à la Seigneur ouais. des Anneaux. T'as ouais. un groupe qui vont essayer de détruire un super Nano. méchant, ce qu'il mmh. appelle dans le jeu un Overlord. Okay. Puis le maître de jeu joue l'Overlord. Il y a un personnage lui aussi, dans le fond. Ah, mmh. oh, mon dieu! Okay. Et là, c'est vraiment, genre... C'est fait pour faire comme des mini-campagnes, en quelque sorte. Puis t'as vraiment... Puis supposons que quand tu crées un personnage en tant que joueur, puis tu crées un orc. Ben, c'est toi qui décides automatiquement à quoi ressemblent les orques. C'est pas obligé d'être des orques classiques, ça peut être des hommes champignons, ça peut être euh, toutes sortes de choses. Tu décides à quoi ressemble leur société, etc. Fait que pour chaque personnage, tu décides un peu de tout ce qui l'entoure. Et non seulement il y a des actions pour chaque playbook, mais le fellowship en tant que tel, le groupe gang des actions selon leur voyage. Par exemple, si vous allez chez les elfes, vous, vous faites ami avec le peuple des elfes, vous les engagez dans votre cause pour sauver le monde, mais vous allez gagner des actions spécifiques à leur alliance, des choses comme ça. Fait que super, super intéressant comme jeu. Euh... Hey, attends,
0: attends une minute, je viens de tomber sur un, nom que, un autre nom dans ta liste de, de 140 000. Euh... Ouais. C'est Avec un nom de même, je peux pas passer à côté Thieves Cantu, virgule, Motherfucker, point d'exclamation. Et euh, j'ai le PDF devant moi, puis je pourrais jouer Hitler. C'est un des personnages disponibles. <rire> c'est un choix. Ça, je voulais juste le souligner, je trouve ça drôle. Je connais pas le jeu du tout, mais... Mmh.
2: Euh... Il y a toutes sortes de beaux hacks.
0: Oui, c'est... Écoute. Oh. Non mais les
2: sujets
3: sont assez ouais. Un
2: autre cool. hack que j'adore puis que j'ai pas encore eu la chance de jouer Parce que celui-là j'ai plus de difficulté à trouver des gens Partant pour jouer World Wide Wrestling RPG
1: Je l'ai Je veux jouer oh Je l'ai en PDF <rire> mais Je l'ai en... <rire> je veux... je papier Je l'ai acheté papier Je veux jouer
2: je m'attendais pas à autant de... de, de ce ce jeu-là est merveilleux à propos de la lutte. C'est carrément, tu ouais. joues les personnages, mais tu joues aussi le lutteur derrière le personnage. Ben oui. Puis euh, ah, okay. quand, ouais, Ça, c'est le fun. Puis Quand il y a des combats, quand il y a des, des combats de lutte, les autres joueurs qui sont pas dans le match peuvent influencer, mais ils font aussi des commentateurs avec le maître de jeu. <rire> J'adore ça.
1: Ouais, non, je, je sais que j'ai ouais. pas l'air de quelqu'un qui...
2: La, sur la lutte, la lutte?
1: Ouais. Mais j'ai passé mon secondaire.
2: Ouais, moi aussi j'ai fait la lutte. Pendant la lutte. mon secondaire, puis je mots... suivais
1: ça. J'ai même payé pour aller voir la lutte en vrai quand il était de passage à Montréal. Fait que c'est une des facettes cachées de Karine. Karine, elle a écouté de la lutte beaucoup.
0: Bon, ah, okay. Fait qu'on se part voilà. une ligue.
1: N'importe quand.
0: On se part une ligue. Bien euh... que le, le fun, c'est à qui ton lutteur préféré ou ta lutteuse préférée?
1: Euh, je, je me rappelle plus trop des noms, mais vers la fin, j'aimais beaucoup Ray. Je pense que c'était Ray Mysterio. Ouais, Ray Mysterio,
2: c'était un de mes préférés. Les frères je Hardy, Jeff et Matt Hardy. Je les aimais vraiment quand j'étais jeune aussi.
1: Ouais, je les aimais pas pire.
2: Ouais, j'aimais mais... ceux qui étaient hipster ou edgy. Fait que... Mais
1: évidemment, il y en avait un, puis là, je me rappelle plus de son nom, mais il était Grand Blond mus... euh, Je pense que c'était le suplex qui faisait tout le temps, puis lui, évidemment, c'était mon préféré. Mais grand mais Blond musclé ben oui, mais à ce moment-là... Tu t'écris
0: lutteurs, je... ouais, Non, mais lui, il était le vraiment
1: H, beau.
0: H, il y a Mr.
2: Perfect. J'aimais Edge. J'aimais Shawn Michaels. Ah oh,
1: oui, c'était Edge. C'était Edge. Edge. Non, lui, il
2: fait des spears. Il fonce dans le monde. Ah mars, comme...
1: oh, oui, c'est ça, je me suis trompée. Mais c'est Edge, <rire> mais il faut dire à ce moment-là que j'étais une adolescente pleine d'hormones. Bienvenue au podcast <rire> Les
2: Aventureux parlent de lutte. <rire>
1: Donc, il y a peut-être un peu de ça qui était là aussi, mais mm -hmm. j'aimais beaucoup Edge. Euh,
2: si vous aimez le sci-fi je oui. je l'ai pas ou je le connais pas beaucoup mais uncharted Worlds, j'ai entendu beaucoup de de oui. des choses positives oh, à oui. son sujet
0: ça va ça vraiment l'air intéressant c'était ce jeu là je pense que tu pouvais choisir comme deux métiers les combiner ensemble puis ça te formait ta, je dirais pas ta classe mais ton playbook là ça se peut il je le, comme je ta dis ta je ta le connais vraiment ta pas ta... tu vas aller sur le site il y a des,
2: des vidéos la plupart des sites aussi euh, des jeux euh, Powered by the Apocalypse, vous pouvez toujours télécharger les playbooks pour les regarder. Je pense que
0: c'est bien rare les sites qui ne fournissent pas. Ben, Mais... Je sais qu'au euh, niveau des critiques, euh, Uncharted World était souvent comparé à une version euh, made Powered by the Apocalypse de Traveler, Traveller, qui est un ouais. vieux jeu euh, de, de science-fiction. Mm -hmm. Ah, un autre qu'on a parlé sur le podcast
2: à plusieurs reprises, mais qu'on n'a pas mentionné maintenant, euh, Night Witches.
1: Oui, oui. j'ai oui, joué. Ah, je ne me rappelais même pas qu'il était Powered by the Apocalypse. Mais oui, oui effectivement, tu as des moves. Oui, oui, oui. Donc,
2: l'équipe d'aviatrices russes durant la Deuxième Guerre mondiale. Un autre que je serais, que je serais assez curieux. Euh, je dirais que ce n'est pas nécessairement ma priorité. Je préférerais à jouer, jouer, je pense, à Saga of the Islanders ou... Ou Monster Hard que ça, mais mais il est intéressant. Ah, un autre que j'ai dans ma bibliothèque, Monster of the Week. Si vous voulez mm. faire du euh, du jeu de rôle de supernatural ou de Buffy contre les vampires, c'est ce va qu'il faut. <rire> c'est un peu le, T'sais, on a joué à Chill, c'est un peu le même chose aussi, mais Power by the Apocalypse, puis plus action peut-être que horreur. Mais je pense que l'un exclut pas l'autre nécessairement. Euh, sinon, je pense que ça fait le tour de, de ceux que j'ai en tête. Je... Ah non, c'est pas vrai. Ouais. Legend of the Elements. Vous oui. aimez les, euh, les films d'arts martiaux chinois. Vous avez... de Avatar. Ouais, vous avez adoré la série Avatar, euh, Last Airbender. Ouais, pas le film, la série. Pas le film, oui, pas le film, la série. Et le... que j'ai écouté, j'ai enfin écouté au complet Avatar et Legend of Korra euh, la semaine dernière.
0: Hey, question de même, euh, mm -hmm. que j'ai pas vu Avatar non plus. Est-ce qu'il faudrait que je voie Steven Universe avant ou Avatar d'abord? Avatar. Euh, Avatar avant, je pense.
2: Ok. Bon, ben, ben... Steven Universe est un petit peu plus cartoon, un petit peu plus peut-être enfant, familial. Euh, Avatar est quand même plus sérieux dans les sujets. Tra... Surtout Legend of Korra. Là. Legend of Korra, c'est carrément beaucoup plus sérieux dans les sujets traités. Euh, je
1: je n'ai pas fini Legend of Korra. Moi, mais dormi. Avatar est vraiment bon, puis je le recommande fort. Mm
2: -hmm. Oui, non, c'est excellent.
1: Puis avait... Avatar... Un... Oui, vas-y. Hein? Mais c'est pour non. dire Avatar, ce qui est de beau aussi, c'est qu'à plusieurs moments, dans Avatar, ils rient des animés, puis ils vont rire d'eux-mêmes aussi. Ah
3: oui, ouais. mm -hmm.
1: Fait que je trouve ça juste génial, une série qui est intéressante, c'est bien écrit, c'est humoristique, et en même temps, ils rient d'eux-mêmes. Fait que moi, j'étais comme... C'est parfait.
0: Ok, là, là, ben, je pense je, je, que t'avais-tu, oui. euh, il me semble que tu m'avais dit qu'il y avait un, un jeu euh, PBTA qui était relié à Steven Universe, ça se peut-tu? tessayes tu juste de me faire plugger ce que je
2: suis en train de faire? Mm. <rire> Ma gueule! C'est <rire> bon! Non, parce que je suis en train de travailler sur un hack... Euh, qui va servir à jouer des cartoons modernes à la... plus comme Adventure Time ou Steven Universe. Oui, j'aurais dû fermer ma yeux. Okay. Non, bon, ça ne me, me dérange pas. Ok. Désolé. Ça ne me dérange pas de, de dévoiler. Il euh, y a. Tu sais, là, Surtout je pense qu'on. Qu en parle
3: a... déjà beaucoup sur le. Ouais, non, c'est le... ça. Le...
2: Je ne me cache pas de mes projets, normalement. Ok. Euh, je pense que. Ça fait tour de ceux que je connais le plus. J's... Évidemment, on n'a pas mis l'accent sur toutes les petites mécaniques euh, différentes qui... Euh... Euh, Je vois euh, a World of Ice and Fire. C'est pas euh, Game of Thrones, ça? Ouais, ça devrait... Ouais, mais ben, ça, c'est des hacks comme non officiels, souvent. Là. Ah, d'accord. C'est pas des hacks qui vont se faire de l'argent avec, on, on s'entend. Euh... Mais il y en a plein qui s'en viennent aussi. Il euh... y en a plein en développement. Il y a... Euh... Un gars, que je, un développeur que je suivais, un protégé un peu de Steven Cobold qui a fait Dungeon World, qui travaille, il s'appelle Andrew euh, Gillis, puis il est en train de travailler sur Magical Fury. C'est euh, un... Mais il n'est
1: pas déjà sorti, ça?
2: Non. C'est... Okay. C'est un jeu Power by the Apocalypse que tu joues des Magical Girls.
1: Ouais, mais il n'est pas déjà sorti?
2: Pas supposé. Il est en développement.
1: Ok, attends 30 secondes.
2: Oh. Alors 30 29. 20... on ne prend pas le décompte. Ah <rire> oh, fuck, OK. Fait que c'est ça, il euh, y a plein de mécaniques là. Euh, si, vous écoutez, si vous avez écouté le podcast des conséquences et des échecs, on a parlé de move doux et des ben de, de, de conséquences plutôt douces, conséquences sévères. Les, euh, dans Dungeon World, c'est les hard moves puis les soft moves euh, ça ça vient je sais pas c'est quel jeu qui l'a amené mais c'est maintenant pas mal intégré dans la plupart des, des jeux Power Day by, by the Apocalypse il euh, y a des règles maison euh, comme euh, on avait parlé des liens euh, des HX qui relient les joueurs entre eux euh, souvent dans d'autres jeux ça va être changé euh, de différentes façons tant Marc t'avais parlé des liens avec les méga-corporations entre les, des joueurs euh, parfois dans euh, dans Mask, j'avais regardé un peu les playbooks, ça dépend du playbook que tu prends, Ils sont tous reliées aux différents joueurs pis à l'univers de, de différentes façons. Par exemple, il y en a une qui a un Nemesis automatiquement puis qui est condamnée à mourir en quelque sorte. Ça fait que plus tu fais de choses, plus soit tu, tu gagnes de l'espoir, soit tu te condamnes encore plus. Il euh, y en a un qui a de la misère à contrôler ses pouvoirs et ses émotions. Fait il euh, y a quelqu'un qui provoque des émotions, un, un des joueurs qui vont provoquer plus d'émotions en lui que les autres. Fait que toutes sortes de choses comme ça, mais c'est toujours fait pour que les joueurs soient interdits Mais okay. les, les mécaniques changent.
1: Oh, J'ai en mes mains un oui, livre oui. qui s'appelle Magical Fury, A Magical Girl RPG par Ewen Clooney. Et c'est... Euh, le jeu utilise une viande de Apocalypse World Engine.
2: Bon, ben, je pense qu'il va falloir qu'il change son nom <rire> Ben,
1: qu'il change son nom, son style, Et parce que faire... ce jeu existe. Euh, je suis capable de contacter Andrew, fait que jeu.
2: je vais peut-être y écrire pour lui dire... Euh... Andrew, tu savais-tu que ça, ça existait? <rire> ah oui, ouais. je,
0: je, il, est, il est sur Drive Thru, oui, je le vois, là. Question ouais. de même, c'est quand est ce la journée de la femme? Parce qu'on pourrait jouer aux Magical Girls cette journée-là.
1: C'est le 8 mars.
0: Mais ben moi, si, si oh, c'est. La... ouais, mais oui. La journée de la femme, moi,
2: j'aurais pu jouer à Night Witches, probablement. À quoi? À quoi? Night Witches. Ah, mais ben... non,
1: ça, on va le oui. jouer pour le jour du souvenir.
0: Ah, ben là. <rire> bon, on pourrait jouer à Mash pour le jour du souvenir. Aussi. On
1: pourrait jouer à Mash, mais la différence, c'est que je possède Night Witches. Je ne... Pas ouais, mâche. ça que
0: j'allais dire, faudrait que quelqu'un possède <rire> mash okay. Donc, euh, Night Witches, it is! Moi, ça me dérange pas, des aviatrices russes, j'ai rien contre ça. Le qu'ils ne bombarde pas, là. Mais regarde ça. Sinon, euh, je, vais, je vais mettre le lien
2: pour la liste, là, mais faut pouvez regarder, il y en a de toutes sortes. Il y en a des très obscurs, là. Oui, ouais, dans... euh,
0: juste rapidement, il euh, y avait aussi, si vous êtes euh, euh, fan de Call of Cthulhu, H.P. Lovecraft, il y a Tremulus, qui est un jeu uh, powered by the apocalypse, qui est, euh, qui, qui est, qui est dans cet univers-là, qui peut vous intéresser. Mm -hmm. Je sais que j'ai vu de très bons euh, reviews par rapport à ce jeu-là. Puis un autre euh, qui avait euh, attiré mon attention, c'est Epilion. Euh, ah oui, je l'ai en plus, j'oublie. Qui est euh, un jeu euh, que tu, peux, tu joues un dragon, carrément.
2: Oui, de son nice. enfance jusqu'à ce que... Puis tu grandis à travers l'aventure, dans le fond. Euh, pensez My Little Pony rencontre <rire> Donjon Dragon. Oh euh, my okay.
0: god! <rire> Aïe j'ai Genre, il okay.
2: y a, y a une mécanique avoir... dans, dans Epilion que tu as des... carrément des friendship tokens que tu peux donner aux autres oh joueurs quand tu fais des actions. Puis...
0: C'est
1: trop beau, bon. je suis ému.
2: oui. Moi qui ai de la misère à, à, à convaincre les gens de mon entourage de jouer à ça, je vois que c'est correct. Finalement.
0: Comment ça Voyons donc, toi. Tu joues à un dragon, puis c'est comme My Little Pony. Comment ça peut pas te tenter de jouer
2: à ça <rire> euh, C'est pour ça que c'est merveilleux l'internet. Oui. Mais ouais. Et euh, là, ça me donne juste plein de nouveaux jeux hein, que je veux ouais. jouer. J'ai <rire> juste joue le commence. goût de lancer
1: ma job, puis de gamer tout le temps. Mais ah oui. Grave.
2: Euh, Woodlands. Euh, un, Quelqu'un que. Un de nos contacts, euh, Vincent, qui, qui est à Draconis, euh, oui. m'a en a, a envoyé le lien vers ça. C'est carrément, tu joues des animaux de la forêt, euh, anthropomorphisés. Puis tu protèges la, la forêt, genre.
1: Oh mon dieu, tu peux jouer dans les animaux du bois de Katsu. C'est merveilleux.
0: Hey, tu préfères une game dans l'univers du petit castor? Oh, je ne sais, sais pas à quel point ils sont anthropomorphisés. Il faudrait genre. Euh...
1: Je dans le jeu trouver. ou dans le petit castor Non, non, dans, dans le jeu. Dans le petit castor, ils perdent des vêtements. Oui. Ça. Que...
2: La prémisse de The Woodlands, c'est... Ouais. OK. It's a game about woodland creatures, both big and small, who have banded together to fend off the dangerous and callous predators who have plagued them since the first
3: sunrise. Fait que c'est ça, le petit castor. Ah, oh, mon dieu... <rire> vraiment le petit castor, c'est dur. Hein?
2: puis euh, Ça, c'est un, un jeu qui existe juste en PDF parce qu'il le fait à partir de... L'auteur le fait à partir des, des, de l'argent qu'on a sur Patreon Fait qu'il vaut 7 US, tout simplement. Fait qu'il vaut vraiment pas cher. Il y a, il y a plein de jeux là-dedans. Là, dans... Pas dans ceux qu'on a parlé nécessairement, parce qu'on a parlé des plus... Euh ceux qui ont connu le plus de succès. Mais si vous regardez la grande liste, il y en a des gratuits. Il euh, y mm -hmm. en a qui coûtent presque rien. Il y en a que c'est pay what you want, etc. Fait explorer, explorez, regardez. Euh, même si ce n'est pas votre genre de jeu, je conseille vraiment d'essayer au moins une fois celui qui se rapproche peut-être le plus du thème qui vous intéresse. Ça, Juste ça pour ça vaut voir la peine.
1: le ce style de, de mécanique, okay. là.
2: Euh, je je conseille d'être joueur avant d'être maître de jeu à ce genre de jeu là parce qu'être maître de jeu quand t'es quand c'est pas exactement ta manière d'être maître de jeu pis il faut comme faut presque que tu réapprennes comment jouer
0: que... ben en fait c'est que je sais pas si c'est le même pour les autres jeux mais je sais que dans Dungeon World c'est comme tu bâtissais ton monde un peu à mesure avec les joueurs fait. ouais non c'est ça, si vous êtes un fan de monde
2: préconstruit avec 40 000 informations dessus euh, c'est peut-être pas le genre de jeu pour vous t'sais. malgré que rien qui empêche de, de faire une partie par exemple d'Apocalypse World dans le monde de Mad Max ou des choses comme ça euh, mais ça, ça va un peu contre l'esprit du jeu qui est de qui est une création collective. Il y a plein de jeux qui sont nés également comme des inspirés fortement d'Apocalypse World, mais pas directement des hacks comme Blades in the Dark, euh, où tu parlais tantôt du euh, l'autre Magical Fury. <rire> ouais. l'autre. <rire> On parlait de jeux faits pour des des univers qui existent déjà, Là, j'ai vu un Apocalypse Galactica. Donc, c'est Battlestar Galactica. Il y a un oh Mass bon. Effect Power by the Apocalypse.
1: Bref, si vous aimez un setting, regardez, il y a probablement un jeu by the Apocalypse. Sur...
3: Si vous aimez les Moomins.
1: Oui, mais d'ailleurs, je <rire> suis propriétaire du PDF de cinq pages du jeu. Ah,
3: en pensant, c'est quand on parlait justement des settings qu'on avait parlé des Moomins. Ouais. Ça me revient. On parlait des settings, à un moment donné. Pour Pourquoi on, on avait parlé des moments? On avait <rire> <'ai> parlé tout <rire> de l'heure. Ben, C'est cool, World, les moments. C'est génial, les moment. moments. Oh, ouais. C'est là que ça me revient. Là. vous Voyez, je, je vous l'avais dit. <rire> on, on,
2: on parle aussi là, de hack, mais faites juste sur DriveThru, chercher Dungeon World, puis vous allez trouver genre, des tonnes de suppléments. Mais ouais. des Tonne. Ça, ça finit plus, là. Genre, euh, je pense qu'il existe aussi un document Excel de, des listes des playbooks de Dungeon World. Puis il oui, y en tu... a vraiment beaucoup. Je, je trouvé, puis c'est... Oh, tu, tu, tu veux un jeu avec plein de classes J'ai ouais. déjà compté, mais il y avait un joueur qui, qui m'est arrivé avec un playbook, que c'était pour jouer euh, trois gobelins montés un par-dessus l'autre dans un trench coat.
1: <rire> quand même, c'est précis!
2: Vu que la partie était quand même sérieuse, j'ai fait comme euh, « ok, non! non. » <rire> Pas pour cette game-là. C'est malade comme playbook, mais peut-être pas pour cette
3: game-là. <rire> J'avoue que c'est très drôle. Ouais, c'est Ma no excellent, mais... Faudrait faire, une, faudrait faire une partie juste avec ce genre de playbook-là, tu sais. Mm
0: -hmm. Ben, ça pourrait être ça, notre partie d'introduction à Dungeon World pour Karine.
3: je juste des. Ah, en plus, tout des playbooks comme le pack <rire> oh, ah. oui. ah. Je sais pas si ça
0: va aimer.
1: Je veux jouer des cobbles dans un trench coat.
0: Ah oh ben là, c'est facile. Là. Si vous avez à nommer... Des... des gobelins, un... ça va être des gobelins.
3: Si vous avez
2: à nommer un des jeux qu'on a parlé euh, propulsé par l'Apocalypse, lequel vous intéresse le plus à jouer que vous n'avez pas encore joué. Oh. Oh. C'est rough, hein? <rire> Moi, je pense euh... que c'est Monster Heart. C'est lui que je veux jouer, je pense, depuis le plus longtemps. Pis... Euh,
3: moi, je pense que c'est Night Witches. C'est Monster Heart ou Mask? Un des deux. Mm. Euh, désolé, mais moi, Mask, ça me fait juste penser au vieux, euh, vieux dessin animé euh, de, de Char euh, qui... Euh, qui... Euh, puis euh, les, les gens portaient des, euh, une espèce de masque puis là, ben, là les chars se transformaient en chars euh, à cause que
2: ça s'appelle masque oui, oui, c'était vraiment une <rire> cave comme ça ah, oh, puis il y a aussi ah, non, Saga of the Icelanders ah, oh, puis il y a aussi non,
1: <rire> non mais on veut tous les essayer soyons honnêtes
0: il y a ça moi, moi t'avouais que j'hésite entre Saga of the Icelanders et the sprawl parce que je n'ai pas joué à Dust Brawl encore ah ouais, je non, fina choix. Finalement, je vous ai posé une
2: question de merde parce que je suis pas capable de répondre à mes propres questions. À chaque ouais. fois, c'est comme
1: «
0: Ah, oh, mais il y a lui
2: aussi! » Ah non mais.
1: Ben, oh. Moi, de ceux que je possède, je pense que celui que j'ai le plus le goût d'essayer, c'est Legend of the Elements.
2: Ouais, de, de ceux que je possède, moi, c'est probablement Legend of the Elements aussi pis Saga of the Enders.
1: Je suis vraiment ta Evil Twin. Hein.
2: <rire> ouais, mais moi, en plus, parce que là, je viens de regarder les deux séries, là d'avatar que... on s'entend ah ben j'ai là. baigné là-dedans c'est sûr que j'ai goût de jouer Puis on voulait commencer ça à vrai dire avec mon groupe après Blade in the Dark mais là notre joueur qui veut le plus jouer à ça part pour plusieurs mois en Colombie Britannique
3: non
2: c'est comme ah. oh mais on peut pas jouer par là qu'il pas là il a dit que ça les dérangeait pas mais je me sentirais bien trop mal de le faire pareil
0: ou vous pouvez jouer euh, sur euh, Road 20 ou plateforme similaire.
2: Ouais, ça devient compliqué. C'est compliqué de jouer par avec 20 avec des gens lo locaux parce que ma blonde va être en, en arrière de moi sur son ordinateur. Mm -hmm. Fait que là, on va parler les deux puis il va y avoir de l'écho. <rire> Bref. Okay. C'est des, des difficultés de la vie. Mais ouais, ça fait que je m'en cache pas. C'est mon système préféré. Mes, mes systèmes préférés jusqu'à maintenant. Euh, justement, une des raisons pourquoi je fais un hack parce que je considère que je suis à l'aise avec le système maintenant, que je le connais bien. Puis, euh, je ne vais pas me lancer... J'ai d'autres projets de design, mais je veux me lancer dans un design que je vais être à l'aise. Fait qu'un hack, je me dis, c'est du travail, mais pas nécessairement autant que créer quelque chose de A à Z. Euh, puis comme je suis déjà à l'aise avec les bases, ça me permet de m'approprier encore plus un système que j'adore en même temps. Mm -hmm. Il y a d'ailleurs, je vais essayer de mettre le lien, il y a un document disponible en français pour comment créer un jeu propulsé par l'Apocalypse. Donc, je vais essayer de, de, de le trouver et de le mettre en lien parce que pour les designers qui aimeraient euh, toucher à ça et transformer un jeu, c'est une bonne occasion de tester. Puis c'est un jeu quand même, euh, une fois qu'on le connaît bien, c'est quand même instinctif à transformer comme jeu. Sur ce, on a sur autre chose à dire?
1: Ben, on... Je pense qu'à part réciter d'autres systèmes, puis être excité devant... Euh...
2: <rire> <rire> bon, ben, J'aurais aimé qu'on parle un peu plus de, des, euh, des règles spécifiques, mais on, est, mm. tellement, on était tellement parti dans des systèmes, puis il aurait fallu vraiment inspecter un par un. Je pense pas que... Je pense pas que c'est... Au final, ça aurait pu être intéressant, mais on n'aurait pas eu le temps nécessairement de passer toutes les petites mécaniques. On en a parlé rapidement, donc...
3: Ben ouais, c'est ça. <rire> ben oui.
2: C'est notre conclusion. C'est ça c'est ça ça. qui est ça. Est ça. Fait que, euh, merci de nous avoir écouté euh, juste déblatérer différents jeux. <rire> ben, on est bien énervé. En fait. Ça, bon, on espère que ça vous a fait découvrir au moins un ou deux ça. jeux. Je que pense que c'est ça, on a installé la base du système, puis on a étalé un peu la collection euh, possible, puis tous les, 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 les différents thèmes exploités. Comme on dit, c'est vraiment... Euh, chaque jeu est vraiment fait pour exploiter quelque chose de très spécifique, là, parce que les mécaniques sont intimement rattachées à ça, selon vos préférences. Allez vers celui qui vous intéresse le plus et essayez-le. Puis oui, puis c'est pas tout fait pour faire des one-shots ou des courtes campagnes. Là. Avec Dungeon World, tu peux facilement faire euh, une très très longue campagne digne de campagne euh, classique okay. de Dungeon mmh. C'est juste que à un moment donné, il va falloir changer de personnage. Mais... <rire> Parce que quand t'as tout rempli, t'as tout rempli.
0: Ouais, ouais, à un certain niveau, hein, T'as trois choix de personnages.
2: Ils se ah, non, après ça, tu un choix, tu peux changer de playbook, puis recommencer, tu le même perso, mais tu changes de playbook, puis tu recommences à zéro. Soit avoir un... Soit jouer, je pense, avoir un apprenti ou jouer ton apprenti, je m'en souviens plus. Puis l'autre, ouais. c'est prendre ta retraite. Ça, c'est dans Dungeon World. Là, chaque... Euh... Chaque jeu... Euh... Prends ça d'une manière différente. De Warren, c'est bon ben comme des lapins, ça fait euh, plein de bébés tout le temps. Euh, quand ton lapin meurt ou prend sa retraite, tu joues un, de, une de ses, un autre lapin du Warren, du terrier tout simplement. C'est juste une approche différente. Sur ce, on vous remercie d'avoir été les nôtres encore une fois. Je, mettrai, euh, je vais mettre la liste, pas les liens à tous les jeux sont dans la liste de toute façon. Ouais. <rire> et on vous euh, dit une bonne semaine, une bonne journée et surtout, bonne, bonne aventure, bonne aventure.